0: 万众一心，驱大疫；九州协力，济苍生。日前，一位朋友来电感慨：“不打算移民海外了，身为中国公民，挺好的。”是啊，在此次席卷全球的新冠疫情当中，中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在了第一位，给国民以极大的安全感和幸福感。美哉我中华，强哉我中华！一起聆听《超级演说家》中的一期精彩节目《少年强则中国强》。我想请现场的男生去设想，或者是回忆一个场景：你的女朋友呢，板着脸站在一边，突然就很委屈的哭出来了。因为她什么，她都不开口的。宝宝心里苦，但是宝宝不说。这个时候你心里很慌张啊！你想，不对啊，怎么回事呢？上个月看中的包我买了呀，昨天的朋友圈我点赞了的呀，前天前女友发过来短信我删掉了的呀。这个时候，他大小姐终于开口了，她说：“我也不知道为什么，就是没有安全感了。”这个时候，你的内心是崩溃的，因为这是他第一百零一次跟你提出安全感的概念。鼓掌的那个哥们儿，可能你女朋友跟你提了两百次，<笑>这个时候男生会很沉默，对吧？然后你妹子看你不理她，他就很慌啊，他就跑到知乎这样的地方去提问。他发了个帖子叫：“跟男朋友说没有安全感，男朋友不理我了，姐妹们我该怎么办？”在线等，挺急的。<笑>这种子帖子，你家你家一般评论也不会太多的哈。但是通常会有一个饱经沧桑的老司机说一句废话，啊，这个废话被你的妹子誉为真理。老司机就说：“妹子，安全感不是男朋友给的，安全感是我们自己给自己的哦。”<笑>这个老司机说的其实没有错，生活中的安全感是我们自己给自己的。好好工作会有物质上的安全感，好好学习才能有期末考试的安全感，不作死你就不会死，那是爱情的安全感。安全感的本质是我们用自己的努力和生活进行了一场等价交换。但是今天我想说的是一份不基于任何条件、不需要努力、我们往往身在福中而不知福的安全感。今年春天的时候，我们学院组织同学去各个国家实地调研，我选择了去位于中东地区的以色列。这个国家多灾多难，但却是国际强国，所以我对它充满了兴趣。有两个细节奠定了我对于这个国家的看法。第一个细节发生在机场，当时我去托运行李，大家都知道你托运行李一般就是五分钟到十分钟的时间，不会有人问你太多问题，对不对？但是那一天，以色列的安检人员对我进行了长达半个小时的盘问。你叫什么？姓什么？从哪里来到哪里去？念过什么学校？做过什么工作？去过哪些国家？有过什么梦想？写过什么论文？爱过谁？全部都要问。我觉得很被冒犯，因为我是一个普通的游客，你为什么要把我当成恐怖分子？这个时候，我身边的以色列同学跟我解释，他说：“这其实是我们以色列长空多年的常态。自从1948年建国以来，我们一直受到国际上各种恐怖势力的袭击。阿拉伯世界至今没有承认我们的国家地位，所以我们只能用这种最保险，但是最笨的方法去排查危险。”国家太小，袭击太多，我们输不起。第二个细节发生在机舱里，当飞机下降在特拉维夫这座城市的时候，机舱里响起了一阵掌声。我很纳闷，因为整趟行程是非常的安全的，没有任何气流颠簸。换言之，它是一次常规到不能再常规的安全着陆。在这种情况下，鼓掌有意义吗？我的以色列同学又跟我解释，他说。每一趟航班，无论是国际航班、国内航班，只要安全着陆，我们就一定会鼓掌，因为我们对于安全有一种执念。二战时期，纳粹对犹太人展开种族屠杀，我们的父辈不是在逃难，就是在逃难的途中遇难。从那个时候起，我们成为了一个没有安全感的民族，所以我们今天所做的一切，就是重建安全感。的话让我意识到，不安全感对于一个国家和他的国民而言是一种怎样的体验。不安全感其实不影响你综合国力的提升，因为不安全感催人奋进。所以今天的以色列在国防、军事、科技、农业、商业、金融，你能想到的任何领域都是世界强国。但是这样一种不安全感。一旦渗透进每一个国民他自己的生活中，一旦蔓延进每一个国民他自己的心里，会让人失去一份心安理得。这份心安理得意味着，你不需要向外界去解释你国家存在的正当性，你不需要时刻去提防国土安全，你更不需要因为担心国破家亡而流落他乡。这份安全感，是一个国家给国民。最根本的安全感。生活中的安全感，就像我们开头所说，它很多时候是一种等价交换。但是国家层面的安全感，是抛开个人因素不谈，只因享有国民身份，就可以免受漂泊，免于恐惧。在美国的时候，我的班上有一个来自叙利亚的同学。当他得知我毕业之后就要回到中国的时候，他跟我说：“他说，我很羡慕你啊！我的国家常年在内战。虽然在今天我们两个都是在美国的留学生，但是我们各自都还有一个身份。我的身份叫叙利亚难民，而你的身份叫中国国民。”难民与国民的最大差别，在于你是否拥有自由选择的权利。你是否一定要将自己的命运寄托在一个别的国家，寄托在一纸非常冰冷的移民法案？还是说，你可以轻飘飘的讲：“世界那么大，我想去看看。”可是家里这么好，我随时可以回得来。安全感所带来的自由选择的权利，是一个国家赋予年轻人最好的礼物。因为这意味着你不必一定要在别人的国土上成为一个非常优秀的个体才可以被尊重，你就踏踏实实的做一个，哪怕普普通通的中国人，也会被善待，因为你的背后是一个稳定的国家，而世界对你的国家充满敬畏。在美国读书的时候，我经常在课堂上被我们老师安排去向大家解释这个中国的“十三五”规划、“一带一路”，解释我们刚刚出台的二胎政策，又或者是南海冲突。其实我的语言是有很多瑕疵的，我的观点可能也很平凡。但是这样的我能在课堂上永远有一丝话语权，那是因为他们觉得中国很重要，所以中国学生的话一定要听。一百多年前，梁启超先生曾经说：“今日之责任，不在他人，而全在我少年。少年强则中国强。”一百年后的今天，其实道理反过来是一样的：中国强则少年强，中国强则中国少年强。因为强大的国家会赋予一个少年强大的安全感，基于安全感，他可以自由的选择他想生活的地点、职业、状态，乃至是心情。他是轻装上阵去看这个世界，又理直气壮的。回到自己的家园。有一句话是这样讲的，他说：“如果你觉得你活得很舒服，那是因为有很多人在默默的为你付出；如果你觉得很安全，那是有很多人在为你承担风险。他们是边疆官兵、维和部队、外交官、公共服务的各行各业，为了你和我更强的安全感，在不懈努力。”但即便是不懈努力如他们，我们的国家还是有很多不完美的地方，我们也有自己的不安全感。所以，在这个意义上，今日中国固然强，但是今日之中国少年，唯有更强。因为只有这样，我们才能够骄傲地回应一百多年前梁启超先生的期盼，告诉他说：“少年强则国强，中国强则中国少年更强。中国强，就是因为少年强。”